0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Scharf, schärfer, schädlich. Warum manche scharfe Chilisaucen lieben, das ist eigentlich ganz einfach.
2: Schmerz kann durch die physiologischen Reaktionen wie das Freisetzen von Endorphinen eine gewisse High-Reaktion hervorrufen
1: sagt der Arzt. Aber wenn es gar zu scharf wird, dann ist es aus mit dem High-Sein. Wir erklären heute, was bei der Hot-Chip-Challenge im Körper passiert. Und wir schauen uns in die Augen. Nein, nicht verliebt, nicht bedeutungsvoll, sondern ganz nüchtern. Mit hochmodernen Instrumenten, Ärztinnen und Ärzte können da ganz schön viel erkennen, was an Krankheiten im Körper zum Beispiel da ist. Long-Covid etwa oder auch Diabetes, Bluthochdruck, sogar manche Krebsart. Das Auge als Fenster zum Körper. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wer an Long-Covid leidet, den hartnäckigen Spätfolgen einer Corona-Infektion und Extremreaktionen des Körpers, den plagen nicht nur Müdigkeit, Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche und sonst welche Symptome. Viele Patientinnen und Patienten plagt vor allem auch Ratlosigkeit. Was ist los mit mir? Ist das tatsächlich Long-Covid oder Post-Covid? Eine andere fiese Erkrankung? Oder bilde ich mir nur was ein? Welcher Arzt kann mir helfen? Wie bekomme ich Unterstützung von der Krankenkasse? Und so weiter. Ein Knackpunkt, damit die Patientinnen und Patienten schnell versorgt werden, eine eindeutige Diagnose. Da könnte in Zukunft ein Blick in die Augen helfen. Bayern 2-Reporterin Anna
3: Küch. Atemprobleme, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Herzrasen, all das können Langzeitfolgen von Corona sein. Bislang ist es schwer, eine sichere Diagnose für Long-Covid bzw. Post-Covid zu stellen. Das könnte sich mit der Forschung der TU München ändern. Studienleiter Christoph Schmaderer, Oberarzt im Universitätsklinikum der TU München.
4: Wir haben in unserer Arbeit Patienten verglichen, und zwar eine Gruppe mit Patienten, die Long-Covid hatten, 41 Patienten mit einer gesunden Kontrollgruppe, die wir vor Covid schon gemessen hatten. Und konnten dann feststellen, dass, wenn man diese beiden Gruppen vergleicht und die eins zu eins matcht, also das Geschlecht matcht und das Alter matcht, dass Patienten mit Long Covid andere Gefäßreaktionen haben. Also wenn man in das Auge reinschaut und sich die kleinen Gefäße anschaut am Auge, haben Patienten mit Long Covid andere Gefäßfunktionen als die Patienten, die gesund sind.
3: Bei einer Corona-Infektion können sich die Blutgefäße verändern, insbesondere deren Innenwand, das Endothel. Dadurch werden Organe nicht ausreichend mit Blut versorgt. Bislang wurden vor allem große Blutgefäße untersucht. 90% Prozent der Endothelzellen des Körpers befinden sich aber in kleinen und kleinsten Äderchen. Was mit diesen Blutgefäßen bei Long-Covid geschieht, ist kaum bekannt.
4: Es ist gar nicht so einfach, kleine Blutgefäße zu untersuchen. Man kann also als invasivste Methode, hat man früher den Patienten kleine Biopsien genommen aus dem po und hat die dann unter dem Mikroskop untersucht. Und viel einfacher geht es, wenn man den Patienten in die Augen schaut, denn nämlich am Augenhintergrund sind sehr viele kleine Gefäße, sowohl Arteriolen als auch Venolen, also kleine Arterien und kleine Venen. Und wir können da reinschauen, ohne dass der Patient irgendeinen Schmerz hat, sondern man kann einfach durch die Pupille in das Auge schauen und diese Gefäße darstellen.
3: Die Forscher machten im ersten Schritt Bilder vom Augenhintergrund, um den Durchmesser der kleinen Arterien und Venen zu messen.
4: Da haben wir herausgefunden, dass bei Patienten mit Long-Covid die kleinen Arterien schmaler sind. Das Gegenteil ist der Fall für die Venolen, die sind eher breiter, also dilatierter bei Patienten mit Post-Covid. Dann haben wir noch eine zweite Untersuchung gemacht und die beinhaltet die Untersuchung des Auges, indem man die Gefäße kontinuierlich misst, also ein Video aufzeichnet und dann das Auge stimuliert mit Flickerlicht.
3: Leuchtet man einem gesunden Menschen ins Auge, erweitern sich die Blutgefäße. Bei den Long-Covid-Patienten war die Reaktion deutlich verringert. Das heißt, mit diesen Untersuchungen könnte man in Zukunft erkennen, ob jemand an Langzeitfolgen von Corona leidet. Für Jördis Fromhold ist das ein spannender Ansatz. Die Lungenfachärztin hat Deutschlands erstes Long-Covid-Institut gegründet und berät Betroffene.
5: Auf jeden Fall ist es ein Puzzleteilchen in der weiteren Entwicklung und der weiteren Erforschung von Long-Covid. Wir wussten bisher auch schon, dass Veränderungen am Augenhintergrund als, als Risikofaktor bzw. als Bestätigung für mögliche Long-Covid-Erkrankungen gelten. Es ist wichtig, dass wir alle diese Puzzlesteinchen zusammennehmen. Es kann natürlich auch sein, dass wir einen Long-Covid-Patienten haben, der diese Veränderungen nicht aufweist und trotzdem Long-Covid-Patient ist. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Erforschung und für die die notwendige Diagnostik. Wie viele Menschen tatsächlich an Long-Covid bzw. Post-Covid
3: leiden, ist schwer zu erfassen. Man geht von 5 bis 10 Prozent der Corona-Infizierten aus. Eine gerade veröffentlichte Studie aus den USA sagt, dass das Risiko überschätzt wird, aufgrund fehlender Kontrollgruppen. Eine einheitliche Therapie gibt es bislang nicht. Dafür ist das Krankheitsbild mit über 200 Symptomen zu vielfältig.
5: Im Moment ist Don-Covid eine chronische Erkrankung, für die es jetzt keine wirkliche Heilung gibt. Aber wir wissen sehr wohl, dass wir viele Möglichkeiten haben, mit diesem Krankheitsbild umzugehen, dass wir Symptomlinderungen herbeiführen können, dass wir verschiedenste Module und verschiedenste Strukturen nutzen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, es reicht nicht, abzuwarten und gar nichts zu tun, sondern wir haben Optionen, auch jetzt schon.
3: Auf die Studie der Münchner Mediziner müssen jetzt noch weitere Untersuchungen folgen, denn die Anzahl der Teilnehmer mit 41 Patienten war noch relativ gering. Die Augenuntersuchung könnte in Zukunft auch bei der Therapie eine Rolle spielen. Man könnte an den kleinen Blutgefäßen im Auge erkennen, ob ein Medikament wirksam ist oder nicht. Long Covid verändert die Äderchen
1: im Auge, wie das bei der Diagnose helfen könnte, hat Anna Küch hier geschildert. Dass sowas möglich ist, das überrascht Augenärztinnen und Augenärzte überhaupt nicht. Denn wenn sie ihren Patienten in die Augen schauen, dann finden sie die Spuren vieler Krankheiten darin. Welche genau, das konnte ich vor der Sendung besprechen mit Professor Nicole Eter. Sie ist Direktorin an der Klinik für Augenheilkunde der Universität Münster. Und zuerst hat mich interessiert, diese Untersuchung, mit der man Long-Covid erkennen kann, kann das jede Augenarztpraxis oder braucht es da Spezialisten?
6: Also speziell diese Untersuchung, die hat sicherlich nicht jeder Augenarzt. Da wurde ein Gerät verwendet und das ist ein Spezialgerät, mit dem man wirklich am Augenhintergrund die Gefäße darstellen und vermessen kann. Das ist jetzt nicht in jeder Praxis vorhanden. Das ist eher in großen Kliniken, die sich möglicherweise auch noch auf Netzhaut spezialisiert haben, vorhanden.
1: Welche Krankheiten verändern denn noch die Blutgefäße im Auge?
6: Also sehr, sehr viele Erkrankungen können sich tatsächlich am Auge widerspielen. Deswegen sagen wir auch mal ganz gerne, dass das Auge das Fenster zum Körper ist. Denn der Vorteil einfach am Auge ist diese gute Diagnostik, da ähm, man in das Auge eben reingucken kann, weil die Hornhaut, die vordere Schicht, transparent ist und wir demzufolge, Gefäße sehen können, die wir eben an anderen Stellen im Körper uns nicht anschauen können. Und wenn wir beim Patienten zum Beispiel die Pupille erweitern und uns die Netzhautgefäße angucken und es gibt verschiedene Methoden auch, die mit Hilfe von Geräten aufzunehmen, darzustellen, dann können wir eben sehr, sehr gut Blutfluss erkennen, wo Gefäße verändert sind und das sind einfach die Vorteile vom Auge.
1: Und was können Sie da für Krankheiten entdecken oder welche Hinweise auf welche Krankheiten
6: Genau, das kann anfangen bei Bluthochdruck ähm, oder auch bei niedrigem Blutdruck. Auch sowas kann man am Auge erkennen. Diabetes macht Veränderungen an den Gefäßen am Auge, nicht nur an den Gefäßen, aber eben vorwiegend. Dann Entzündungserkrankungen, wie zum Beispiel. Rheuma kann man auch am Auge erkennen, beziehungsweise das Auge reagiert da häufig eben auch mit, auch mit einer Entzündung.
1: Und wenn Sie sagen, das Auge ist das Fenster in den Körper, gibt es dann auch Fälle, wo Augenärzte was entdecken, wovon der Patient noch gar nichts wusste oder
6: die Patientin? Auf jeden Fall. Also wir haben durchaus äh, Zufallsbefunde wenn der Patient vielleicht auch wegen einer ganz anderen Fragestellung zu uns kommt. Und das wird dann eben mitentdeckt.
1: Was sind das dann vor allem für, es gibt da bestimmte Krankheitsbilder, die besonders häufig so zufällig
6: entdeckt werden? Also zum einen muss man tatsächlich sagen, Tumoren leider ähm, sind etwas, was man am Auge erkennen kann. Es gibt natürlich Tumoren, die auf das Auge beschränkt sind, aber es gibt durchaus eine Augenmitbeteiligung, zum Beispiel bei Metastasen, bei Lymphomen, bei multiplen Endokrinen, Neoplasien, das sind Tumorformen, die hauptsächlich an äh, Organen wie Nebenniere, Schilddrüse vorkommen können. Und die können eben dann auch ähm, am Auge zum Beispiel sichtbar sein. Also Veränderungen dort verursachen? Genau, die können dort Veränderungen verursachen. Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel die sogenannte endokrine Orbitopathie, ähm, kann dazu führen... Das, also das ist eine Schilddrüsenerkrankung, bei der am Auge ähm, das Auge ein bisschen weiter hervortreten kann. Und ähm, wenn das noch etwas dezenter ist, kann das sein, dass der Augenarzt es eben diagnostiziert und der Patient noch gar nichts von seiner Schilddrüsenerkrankung gemerkt hat.
1: Mhm. Gibt es denn Krankheitsbilder, wo man äh, eben bei der Suche nach einer Diagnose eben verschiedene Puzzlestücke zusammensetzen muss und dann auch ein Arzt jemanden gezielt zum Augenarzt schickt und sagt, lassen Sie das mal anschauen und dann ist das der ausschlaggebende, ja, ich sag mal, Hinweis,
6: der sagt, ja, so ist es tatsächlich. Auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, wenn wir es gibt bestimmte Lebererkrankungen, sogenannten Morbus Wilson. Das ist eine Kupferspeichererkrankung. Da sieht man dann ähm, einen sogenannten Kaiser-Fleischer-Ring auf der Hornhaut. Das ist so ein ja ein kupferfarben pigmentierter Ring ähm, außen auf dem Auge, auf der Hornhaut drauf. Und ähm, Patienten mit einer solchen Diagnose, die werden dann vom Internisten zum Augenarzt geschickt und wir können das dann praktisch bestätigen. Aber zum Beispiel die Diabetologen oder Hausärzte schicken natürlich auch jeden Diabetespatient einmal zum Augenstatus und je nachdem, ähm, ob das Auge schon beteiligt ist und wie, wie stark die Beteiligung ist, ähm, bleibt der Patient dann auch in, in einer ständigen augenärztlichen Kontrolle.
1: Weil man da auch dann schauen muss, dass die Folgen einfach nicht zu so gravierend werden.
6: Richtig, genau. Oder auch eben am Auge dann auch entsprechend behandeln muss durch Injektionen mit, mit Medikamenten in das Auge oder auch Laser oder auch gegebenenfalls Operationen, je nachdem, wie stark das Auge dann betroffen ist.
1: Wenn man ähm, hört, Krankheiten diagnostizieren am Auge, dann fällt einem schnell das Starkwort auch ein, Ihres diagnose was Heilpraktiker machen. Ja. Gibt es da denn irgendwer, <lacht> ich höre schon, gibt irgendwelche Berührungspunkte oder ist das wirklich ganz entfernt.
6: Das ist tatsächlich was was ganz, ganz anderes. Ähm, äh, das machen wir als Augenärzte nicht. Ähm, trotzdem ist aber auch die Iris, also die sogenannte Regenbogenhaut, durchaus mal von Krankheitsbildern betroffen, wie zum Beispiel Knötchen, die an der Regenbogenhaut sind, die es dann auch bei bestimmten Formen von Entzündungskrankheiten gibt oder auch bei rheumatischen Erkrankungen vorkommen kann. Das würde man jetzt nicht generell als diese Iris-Diagnostik bezeichnen, aber das sind halt Veränderungen an der Iris, die der Augenarzt natürlich feststellt und die dann auch einen Hinweis auf eine Erkrankung geben können. Weiterhin kann die Iris ähm, auch da können Muttermale auftreten. Diese Muttermale sind in der Regel gutartig, können aber sich auch mal bösartig entwickeln. Solche Sachen, ähm, da schaut sich natürlich der Augenarzt die Iris an. Aber das, was man so im Allgemeinen als Iris-Diagnostik bezeichnet, das ist doch etwas weiter weg von der Augenheilkunde.
1: Mhm. Generell lassen sich Untersuchungen im Auge theoretisch zur Früherkennung nutzen,
6: systematisch? Eigentlich schon. Ähm, wenn, man das, wenn man wirklich rein Untersuchungen machen würde, dann würde man sicherlich bei einigen Leuten etwas was erkennen, was äh, vorher noch gar nicht bekannt war. Also es kommt auch durchaus heutzutage immer noch mal vor, dass wir einen Diabetes als erstes am Auge erkennen. Das ist selten. Ähm, häufiger hat natürlich der Hausarzt dann auch schon einen Test gemacht, ähm, aber immer mal wieder kommt das auch vor.
1: Aber es gibt keine Überlegungen für irgendein bestimmtes Krankheitsbild, sowas auf den Weg
6: zu bringen? Ähm, nein, das ähm, nicht unbedingt, nein.
1: Krankheiten am Auge erkennen, das kann man, weil das Auge ein Fenster zum Körper ist, sagen auch Augenärztinnen und Augenärzte. Das war Professor Nicole Eter, die Direktorin der Klinik für Augenheilkunde der Universität Münster. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse ins Bayern 2 Studio gekommen. Es geht als erstes um einen schwarzen Fluss in Afrika.
7: Ruki heißt dieser schwarze Strom in Zentralafrika. Er ist eine Nebenader des Kongoflusses und wahrscheinlich der dunkelste Fluss auf der ganzen Welt. Man sieht die eingetauchte Hand
1: nicht mehr. Also wie so ein... Ganz, ganz dunkler Moorsee.
7: Ja, aber die Farbe kommt nicht daher, dass der Fluss an seinen Ufern Moore überfluten und mitreißen würde. Mhm. Die Moore da, die sind stabil. Da ist wenig Torf im Wasser zu finden. Aha, woher dann? Die Forschenden, die beobachten, dass Wasser während der Regenzeit über Wochen hüfttief auf dem dunklen Waldboden steht und nur ganz langsam abfließt. So entsteht nach und nach die schwarze Farbe. So als würde man einen Teebeutel zu
1: lang im Teewasser lassen. Das Forschungsteam nennt das Dschungeltee. Dschungeltee. Auf jeden Fall stelle ich es mir auch ganz schön geheimnisvoll vor, so ein schwarzes Wasser. Kann man da baden, reingehen? Ja, das weiß ich nicht so genau, aber ich habe Fotos der Forscher gesehen, wie sie im Wasser
7: stehen und Pegel messen. Also giftig kann die dunkle Brühe nicht sein. Das sind gelöste organische Substanzen, die da aus dem Waldboden und den Pflanzen herausgewaschen werden und das Wasser so dunkel färben. Der Ruki hat ein großes Einzugsgebiet und von seiner Wassermenge her ist er mit dem Rhein vergleichbar, aber mhm. er wurde halt noch nie wissenschaftlich untersucht. Deshalb ist erst jetzt klar geworden, der Ruki in Zentralafrika enthält eineinhalb mal mehr organische Kohlenstoffverbindungen als der berühmte Rio Negro in Südamerika.
1: Was auch Schwarzer Fluss heißt, nur auf Spanisch.
7: Ja. Jetzt ein anderes Thema, Hightech-Landwirtschaft. Kleine Kameras sind da an Geräten montiert, schweben über die Felder und vernichten Unkraut. Aber das hat so seine Tücken. Die Kameras, die erkennen nicht alles, wenn zum Beispiel die Sonne tief steht. Und teuer sind sie außerdem. Das klingt jetzt so, als gäbe
1: es das überall schon. Äh, Science-Fiction ist es nicht. Nein, das gibt es schon.
7: Aber Tüftler aus Köln, die finden diese Kameras nicht so ideal. Mhm. Die gehen einen anderen Weg. Die haben einen Sensor entwickelt, der schon wenige Wochen nach der Aussaat die kleinen Pflanzen mechanisch abtastet. Das schaut aus wie so ein kleiner Kugelschreiber, der waagrecht in nur zwei Zentimetern Höhe über dem jungen Mais streift und grundsätzlich jede Pflanze berührt, die da auf dem Feld steht. Und dabei misst er den Widerstand und die Verformbarkeit der Pflanzen und das gleicht er dann mit einer Datenbank ab. Und so erkennt der Sensor, ob es sich da um Mais oder um Unkraut handelt. Ja, und dann? Ja, und dann kommt eine kleine Hacke und entfernt das Unkraut automatisch, aber der Mais bleibt natürlich stehen. Drei Jahre Feldversuch liefen erfolgreich, also in sieben von neun Fällen war der Ertrag größer als auf gespritzten Flächen. Und zwar auch deshalb, weil das Spritzmittel nicht nur das Unkraut, sondern auch den Mais im Wachstum hemmt. Das neue Verfahren für den ökologischen Ackerbau soll in etwa zwei Jahren marktreif sein. Kollege
1: Unkrautroboter. Hm. Ja.
7: Zum Schluss ein Blick ins Tierreich. In den Tropen leben sogenannte Java-Spatzen. Der Körper ist grau, sie haben den schwarzen Kopf und schwarze runde Augen, die aber von rötlichen Augenringen umrahmt sind. Und mit den farbigen Augenringen setzen sich die Augen also gut sichtbar vom schwarzen Kopf ab.
1: Also sie kommen nicht von durchzechten Nächten, sondern die haben eine Funktion. Ja, die zeigen
7: was anderes. Wenn beide Partner bereit sind, sich zu paaren, werden die roten Augenringe dicker. Die schwellen dann an. Bisher hatten Forschende immer andere Balzrituale im Blick. Ein extravagantes Gefieder während der Paarungszeit, Tanzvorführungen oder wunderschöne Balzlieder, die sie trellern Auf die Augenringe, da hat bis, bisher noch niemand geachtet. Man weiß aber von Rhesusaffenmännchen, da weiß man immerhin, dass sie auf Weibchen attraktiver wirken, wenn das Gesicht errötet. Wahrscheinlich kommen auch die dunk diese dicken roten Augenringe von einer stärkeren Durchblutung. Vielleicht ist es die Aufregung vor der Paarung.
1: Rote Augenringe. Bei Spatzen auf Java sind die richtig sexy. Vielen Dank, das war Vero Brese mit den Kurzmeldungen.
5: Musik
1: Mutproben sind ja selten gesundheitsförderlich. S-Bahn surfen, besoffen Skateboard fahren, die viel zu hohe Schanze beim Trailradfahren nehmen. Gibt viele Varianten. Wer Glück hat, dem gelingt's und der geht mit stolz geschwellter Brust nach Hause. Wer Pech hat, naja, bestenfalls ist's nur ein Besuch in der Notaufnahme. Dass man sich sogar bei einer Challenge daheim auf dem Sofa Mut erproben kann bis hin zur Krankenhausreife, das ist nicht so häufig, geht aber dank eines findigen Chips-Fabrikanten inzwischen ziemlich einfach. Hot-Chip-Challenge heißt das. Einen super scharfen Chip knuspern und dann filmen, was passiert. Weil das ziemlich heftig ist, landen Teenies immer wieder im Krankenhaus. Ist das Hysterie oder ist das Capsaicin, der Stoff, der die Schärfe macht, im Übermaß wirklich so gefährlich? Florian Falzeder hat sich schildern lassen, was Hot-Chili-Chips im Körper auslösen.
0: In den Videos auf TikTok, Instagram oder YouTube sind es vor allem Jugendliche und junge Männer, die auf die wahnsinnige Idee kommen, einen völlig überzogenen Preis für eine Packung mit einem einzelnen ultrascharfen Tortilla-Chip zu bezahlen und dann vor laufender Kamera reinzubeißen. Direkt danach kommen die ersten Reaktionen. Rotes Gesicht, Schweiß, Tränen. Dann bei den meisten Fluchen. Oh, scheiße. Schreie. Oh mein Gott. Gefolgt von Husten, Würgen, Kotzen, Meerschreien, was man an der Stelle nicht unbedingt wiederholen muss. Es ist krass, eklig und besorgniserregend.
2: Ein Husten oder ein Sich-Übergeben ist sinnvoll, wenn man Gifte aufnimmt.
0: Um schnell diese Gifte loszuwerden, erklärt Professor Thorsten Schwerte, Leiter des Instituts für Zoologie der Universität Innsbruck. Als Biologe und Physiologe beschäftigt er sich unter anderem mit potenziell giftigen Substanzen und was ein Gift ist, bestimmt die Dosis. Die ist bei der sogenannten Hot-Chip-Challenge sehr, sehr hoch. Dabei geht es um eine Stoffgruppe, die Capsaicinoide. Die sorgen in Chilis für die typische Schärfe. Wobei der englische Begriff hot, also heiß, besser passen würde. Genau so nimmt der Körper nämlich Capsaicin und die verwandten Stoffe wahr. Als gefühlte Hitze. Das liegt daran, wo diese chemischen Verbindungen andocken. Dieser Kanal ist eigentlich dazu gedacht,
2: Wärme zu empfangen und bei Wärme Schmerz auszulösen, weil natürlich Hitze eine Gefahr ist und eine Vermeidungsreaktion auslösen soll. Und das ist ja im Prinzip eine Täuschung dieses Kanals. Das heißt, diese Substanz simuliert das Zugegensein von Hitze und löst dadurch diese Schmerzreaktion oder dieses Brennengefühl
0: aus. Eine unter Anführungszeichen nur gefühlte Verbrennung heißt aber nicht, dass der Stoff ungefährlich wäre. Vor allem in besonders übertriebener Dosis, warnt Christoph Hüser, Arzt in der Notaufnahme der Uniklinik Köln. Zum Beispiel gab es einen Patienten, der einen Riss der Speiseröhre bekommen hat, weil er so starkes Erbrechen bekommen hat durch dieses Capsaicin. Oder auch einen Jugendlichen, der in den USA daran tatsächlich gestorben ist nach dieser Chili Pepper Challenge. Und es gibt auch immer wieder beschriebene Fälle, dass das zum Beispiel durch Blutungsstörungen im Gehirn machen kann. Also so etwas wie einen Schlaganfall oder auch Herzinfarkte sind denkbar. Gerade Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet, warnt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wie auch Behörden in anderen Bundesländern, die Lebensmittel überwachen, prüfen aktuell, ob die ultrascharfen Maischips vom Markt genommen werden sollten. Insgesamt aber sind Lebensmittel mit Chili, Chilipulver oder Chilisoßen nicht verboten. Schließlich sind sie Lebensmittel und gehören in normaler Dosierung für viele Menschen einfach zur Ernährung dazu. Warum auch das können Wissenschaftler erklären. Erstens Capsaicin hat eine antibakterielle und pilztötende Wirkung. In tropischen Gegenden ist der Stoff als Würze also durchaus sinnvoll. Zweitens, dass viele Menschen Chili mögen, hat noch einen weiteren Grund, weiß Thorsten Schwerte. Das ist nicht bei allen Menschen so, aber Schmerz kann
2: durch die physiologischen Reaktionen wie das Freisetzen von Endorphinen, das sind also endogene Morphine quasi, eine gewisse High-Reaktion
0: hervorrufen. Das sogenannte Chili-High. Und wer häufig Chili isst, dessen Körper reagiert auch darauf, indem er nämlich die Zahl der Rezeptoren, an die das Capsaicin andockt, reduziert.
2: Und das ist ja beispielsweise auch der Grund dafür, weswegen man sich an das scharfe Essen gewöhnen kann, weil die Anzahl dieser Rezeptoren abnimmt und dadurch höhere Dosen dieses Capsaicins toleriert werden, zumindest in einigen Strukturen oder
0: in einigen Geweben. Das muss nicht für den gesamten Organismus gelten. Die Mundschleimhaut und vielleicht auch der Magen-Darm-Trakt können sich also an den Stoff gewöhnen. Wenn man ihn aber einatmet, was beim Zermahlen eines bröseligen Tortilla-Chips schnell passiert, wird es gefährlich, warnt Arzt Christoph Hüser. In der Lunge wirkt Capsaicin besonders stark, ähnlich wie im Auge, weil dort ganz viele feine Blutgefäße sind, was dem Stoff eine besonders große Angriffsfläche bietet. Wer keine Luft mehr bekommt, Schmerzen in der Brust hat oder das Gefühl in Lebensgefahr zu sein, sollte sofort die Rettung rufen, empfiehlt Christoph Hüser. Es gibt für Capsaicin keine spezifische Therapiemaßnahme. Das heißt, die Therapie ist symptomatisch, aber zum Beispiel bei einem Asthmaanfall würde man dann eben mit entsprechenden Sprays arbeiten, Sauerstoff geben. Bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kann man auch symptomatisch therapieren und würde halt schauen, ob man zum Beispiel diesen Gefäßkrampf lösen kann. Immerhin, für die meisten ist irgendwann, wenn der Körper das Kapsaizin wieder ausgeschieden hat, der Spuk vorbei. Weil aber so viel schief gehen kann bei der völlig überzogenen Dosierung, warnen durch die Bank Fachleute, bitte die Finger lassen von der Hot Chip Challenge.
1: Deswegen haben wir auch unseren Bayern zwei Reporter Florian Falceda nicht erlaubt, das Zeug mal selbst auszuprobieren. Aber er ist ja auch schon groß. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfel.